0: siglo VIII al VI Cristo, una civilización, Tarteso, que ocupa el suroeste de la península ibérica, atrae por su riqueza a los pueblos navegantes del Mediterráneo Oriental. Los mercaderes fenicios y griegos propagan por el mundo la calidad del bronce tartesio, la valía de su plata, el fulgor de su oro. El brillo de los metales de Tarteso resplandece en el Mediterráneo y los poetas y cronistas helenos alientan el encantamiento. Hablan de Argantonio, del esplendor que alcanzó bajo su potestad el reino. La literatura clásica registra la memoria de Tarteso y la hechiza con su lenguaje mítico. La fantasía se desborda, invadiendo los dominios de la historia y la ficción se abigarra con la verdad en las letras de los manuscritos. Los ecos de Tarteso resuenan en los mundos de los sueños. Algunos investigadores lo relacionan con un lugar llamado Tarsis, mencionado en la Biblia. Allí se cuenta cómo al reino de Salomón llegaban cada tres años las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Pero los territorios de la fábula son efímeros. Tras la muerte del mitificado Argantonio, Tarteso desaparece y su recuerdo se esconde en las brumas del misterio. Durante cientos y cientos de años el silencio se cierne sobre la civilización tartesia y sin embargo tarteso es una página principal de la historia de españa pues es el primer estado conocido en la península ibérica la posible capital del reino no ha sido hallada apenas algunos restos arqueológicos dispersos entre andalucía y extremadura dan testimonio de su existencia la historia se transforma en investigación para encontrar los rastros de las huellas borradas por el tiempo señalan la cultura de Tarteso y los libros guardan su recuerdo la arqueología y la literatura se unen para iluminar el recorrido para escribir la historia entre los años 1000 y 700 antes las estelas monumentos funerarios en forma de lápida se erigen en distintos lugares de la península ibérica Aunque las aparecidas en el territorio de Tarteso son escasas, proporcionan los indicios suficientes para ir configurando algunas características de la sociedad que lo habita. En las estelas, de forma reiterada, junto al personaje principal que representa al difunto, se muestran signos inequívocos de la naturaleza de su poder. Espadas, escudos, dagas e incluso carros de parada militar representados a vista de pájaro. Son la expresión de una aristocracia guerrera que exhibe satisfecha los rasgos que le diferencian del resto de la población: el lujo y el poder. En la sociedad de Tarteso han surgido personajes que se imponen sobre sus congéneres e implantan un orden del que obtienen su beneficio. Son los aristócratas de los que nacen los reyes que deben ser sostenidos por la colectividad. de Ategua, se aprecia a un hombre poderoso, caracterizado por las armas y los objetos de lujo, en su posición victoriosa, incluso en el trance de la muerte. A sus pies, tal vez un enemigo muerto y otro vencido en actitud de veneración y súplica. Por debajo, representados a vista de pájaros, se sitúan su carro y su escudero. En la base, dos grupos parecen componer un cortejo funerario. Quizás la escena encierre aún un mayor dramatismo y represente al propio difunto sobre su pira funeraria, en torno a la cual pastan sus dos caballos desatados del carro y posiblemente destinados al sacrificio ritual. En otras estelas posteriores desaparece la figuración para dar paso a la escritura. Pero la lengua tartesia se resiste aún hoy a ser descifrada. En los restos arqueológicos legados por su cultura no se ha descubierto todavía escritura administrativa y cabe la posibilidad de que su uso solo estuviera relacionado con la necesidad de marcar diferencias con el resto de la sociedad. Quizás se escribiera únicamente para mencionar el nombre de un difunto, o para desear salud a quien bebiera en una jarra, o para indicar la propiedad de una vajilla. Los modos funerarios se transforman, abandonando las estelas para hacer enterramientos en las necrópolis en las que se sigue reflejando la estratificación de la sociedad. En las necrópolis tartesias, como la de Setefilia, del siglo IX a.C., la de la joya, del VIII a.C., o la de Medellín, del VII Cristo, el mundo de los vivos se reproduce simbólicamente en el orden que se otorga a los muertos. ...la aristocracia se hace enterrar con los objetos suntuarios... ...para conservar su posesión y su riqueza... ...en el camino de las tinieblas. En los jarros y vasijas se representan animales y vegetales... ...serpientes, símbolo del mundo subterráneo... ...leones, unidos en la mitología a los héroes... ...flores que invocan a las divinidades de la naturaleza... ...emblemas de vida en los territorios de la muerte... El primer arte tartesio, caracterizado por la geometría y el esquematismo, pierde su austeridad para adentrarse en los senderos del lujo, impregnado por la riqueza generada por el comercio. Es un arte ecléctico, que partiendo de lo autóctono, recoge las corrientes artísticas del mundo antiguo, traídas por los mercaderes del oriente mediterráneo. El aliento de la tierra proyectó la suntuosidad de las aristocracias tartesias. Plata, cobre, mercurio, plomo, hierro... En la época de Tarteso, el suroeste de la península ibérica posee los más importantes y ricos yacimientos mineros de la antigüedad en el Mediterráneo. Los aledaños de las cuencas de los ríos Tinto y Odiel, los brillos metálicos emanan la nostalgia por la riqueza mineral desaparecida que alimentó durante más de 3.000 años las ansias de los hombres y determinó sus vidas. Al comienzo... La explotación de los filones de cobre y plata por los mineros de Tarteso tiene como objetivo la consecución de mejores herramientas, armas y adornos que aprovechan la maleabilidad de los minerales. Luego, la relación de Tarteso con los pueblos comerciantes del Mediterráneo transforma su economía. La población se divide y se especializa. La sociedad se torna más compleja. también rescata los itinerarios de la vida el yacimiento de acinipo en la serranía de ronda permite rememorar cómo eran las casas de los poblados de tarteso los modos de vida regidos por algo tan simple como la planta de la vivienda reflejan el grado de complejidad de determinadas sociedades Hasta bien entrada la época Tartesia, las viviendas, salvo raras excepciones, habían sido predominantemente circulares, de tamaños variables y sin compartimentación interna. El uso de la estancia era colectivo y posiblemente se utilizaba tan solo como lugar de almacenamiento y para dormir. La mayor parte de las actividades de los seres humanos se realizaban al aire libre, ...como corresponde a la sociedad agrícola y ganadera... ...que determinaba sus vidas. Pero la explotación minera y la fabricación de útiles de metal... ...requiere una especialización, una división del trabajo... ...y una organización de este. La vivienda en las aldeas tartesias va transformándose... ...hasta adquirir la forma cuadrangular que permite una articulación de los espacios domésticos, mayor diferenciación de las funciones y, por tanto, es muestra de una sociedad más heterogénea. Mientras los especialistas mineros crean nuevos utensilios, los artesanos alfareros siguen moldeando preciados recipientes que permiten almacenar los excedentes agrícolas, hacer más fáciles las tareas domésticas o crear vínculos con el más allá en los ritos funerarios. Otras personas se encargan de la alimentación... ...en la que se utilizan plantas, hortalizas y cereales... ...con los que se elaboran sopas. En contadas ocasiones se come carne de la caza o la ganadería... ...y peces de los litorales marinos. Algunos alimentos extraídos de algunas plantas... ...y determinadas partes de animales trascienden la mera manutención para adquirir cualidades mágicas y propiedades extraordinarias que se asocian con la fuerza, la astucia o la inteligencia. En otro yacimiento, el de Tejada la Vieja, en la provincia de Huelva, se puede observar el urbanismo de los principales núcleos de Tarteso. Los hábitats se sitúan en lugares privilegiados para la explotación agrícola y el control de los caminos de transhumancia del ganado. ...estas rutas les permiten también tener acceso a las minas... ...cuya explotación contribuye a su riqueza. Campesinos, mineros, artesanos... ...forman parte de un sistema que algunos historiadores... ...califican de servidumbre comunitaria. Los poderosos tienen la propiedad de los medios de producción... ...y del producto que comercializan y redistribuyen... ...extraídos los beneficios... ...a los mismos productores para su manutención. El poblado, conformado por rudimentarias casas en sus inicios... ...va construyendo tras los intercambios con los colonos... ...edificaciones de elevado nivel económico. En el siglo VIII a.C. comienza a amurallarse. En los restos de las casas... Puede observarse cómo en ocasiones se utiliza la escoria de la plata para la cimentación y las paredes. Los talleres minero-metalúrgicos se ubican en el mismo pueblo o en sus aledaños. se tritura y es sometido a diversas fundiciones en un horno al que se aplican fuelles con toberas para conseguir aumentar la temperatura el resultante se coloca en copelas cuencos que se calientan al fuego para separar el mineral deseado del plomo Obtenido el cobre, se alea con estaño para conseguir el excelente bronce tartesio. El bronce o la plata se vierten en moldes para conformar adornos, utensilios o armas. Tarteso se convulsiona cuando a sus costas llegan unos hombres a la vez marinos y mercaderes los fenicios traen ricos objetos para el intercambio con las poblaciones indígenas productos manufacturados telas, cerámicas, alabastro bisutería, marfil Objetos de vidrio, jarros, candelabros, adornos, joyas de Fenicia, de Egipto, de Grecia, de Etruria, de Creta, de Persia. Todas las maravillas, los perfumes, los ungüentos, el colorido, los olores y los sabores del oriente se amalgaman en las bodegas de los barcos fenicios para expandir su seducción en las arenas de Tarteso. Fue una sentencia del oráculo de Tiro, una de las ciudades fenicias, la que mandó a los tirios que fundasen una colonia en los confines del mundo conocido, allí donde Heracles separó la tierra para unir el océano y el mar Mediterráneo. de los navegantes encargados de llevar a la práctica el designio Heracles era Melkart y construyeron un templo en su honor en lo que hoy es la isla de Petri pero los fenicios no llegan para civilizar Más allá de la leyenda y del oráculo, su objetivo inicial no es otro que el de obtener la mayor cantidad de metales preciosos al menor costo posible. Solo eso justificaría el enorme esfuerzo requerido para trasladarse desde Tiro hasta las costas meridionales de la península ibérica. Las mercancías coloniales fascinan a la aristocracia tartesia que ve en el incremento de la producción minera la solución a sus ansias de riqueza. tienen grandes beneficios con la actividad mercantil de los metales, pero en su paso por la península traen la gallina, el cultivo de la vid y el olivo, aunque este ya existía en la península en su forma silvestre, el acebuche, el torno de alfarería o los primeros útiles de hierro. Trabajos y tradiciones que superaron el paso del tiempo y aún hoy, 27 siglos después, constituyen un importante factor en la economía de gran parte de España. En torno al santuario de Melcart, en un enclave privilegiado entre el Mediterráneo y el Atlántico, surge hacia el año 800 a.C., si no antes, la ciudad de Cádiz, que se convierte en el centro irradiador de los intereses fenicios en el Mediterráneo Occidental. Acuden oleadas sucesivas de inmigrantes fenicios que fomentan el comercio, pero también se dedican a la orfebrería, la cerámica, la tintorería, la pesca, la salazón y la agricultura. entra en la península ibérica, la cultura orientalizante. El arte fenicio se particulariza en la nueva urbe para abastecer el mercado tartésico. distancia de Cádiz, en el lugar conocido como el castillo de Doña Blanca, se ha encontrado un importante yacimiento fenicio. Todo parece indicar que el enclave de Cádiz era plurinuclear, como indica su nombre en plural tanto en griego como en latín, Gadeira Gades, quedando dividido por las diferentes funciones organizativas, comerciales, religiosas o políticas. Desde el puerto de Cáliz, los metales preciosos de Tarteso desembarcan en Tiro, que junto a otras ciudades como Sidón, Biblos, Arados, Oberitos, Beirut, conforman Fenicia, un territorio formado por ciudades-estado independientes. El profeta mayor de Israel, Ezequiel, alaba la gloria de la ciudad.
1: Oh Tiro, princesa de los puertos... Mercado de innumerables pueblos costeros. En el corazón de los mares estaban tus fronteras. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de toda riqueza. Plata, hierro, estaño y plomo daba por tus mercancías. Las naves de Tarsis formaban tu flota. ¿Quién era semejante a Tiro en medio del mar? Al desembarcar tus mercancías saciabas a muchos pueblos. Con tu opulento comercio enriquecías a los reyes de la tierra.
0: Los fenicios son semitas, emparentados entre otros con árabes y hebreos. En la zona donde se asientan, el Oriente Medio, diversas civilizaciones habían adquirido desde tiempos inmemoriales un alto grado de riqueza material y de cultura. 3.500 años antes de Cristo, en la Baja Mesopotamia, surgen las primeras ciudades y templos. Se intensifica el comercio y nacen la contabilidad y la escritura, es decir, la representación del lenguaje la lengua sumeria desaparece a la par que se transforma su civilización durante cientos y cientos de años otras nuevas se van sucediendo Acad, babilonia asiria y en el valle del nilo egipto cuya gloria queda compendiada por la escritura jeroglífica Sociedades fuertemente jerarquizadas que legan a la humanidad unas culturas que todavía hoy sorprenden por su grandiosidad. Los fenicios están separados de belicosos y potentes imperios mucho más fuertes que ellos por una cordillera. La industria y el comercio son actividades complementarias de la producción agrícola y ganadera de la que viven sus ciudades que apenas cuentan con territorio suficiente del que abastecerse. La imposibilidad de crecer hacia el interior determina la proyección marítima de los fenicios. Como escribe el griego Heródoto, fueron lanzados al mar por su geografía. Las familias más acreditadas por sus intereses comerciales financian la construcción y el mantenimiento de las flotas, proyectan las expediciones y establecen sociedades aseguradoras que cubren los riesgos. Excelentes artesanos y comerciantes, sus habilidades son la eficaz arma con la que contrarrestan y aprovechan el inmenso poderío de sus vecinos. Los cedros y cipreses del Líbano, que crecen en sus cercanos montes, les sirven para construir veloces y resistentes barcos en sus astilleros. Introducen el espolón en las galeras de combate, con lo que aumentan su efectividad y protegen de manera más fehaciente a los navíos cargueros. Desarrollan los remos creando naves virremes y tirremes para no deambular solo con la vela a merced de la fuerza de los vientos. Los fenicios son reclamados por Israel para edificar el palacio de David y el templo de Salomón y proporcionan los barcos para el sueño marítimo del rey de la sabiduría. La habilidad y la fama de la flota fenicia fue tal que recibió del faraón egipcio Necao el encargo de dar la vuelta al continente africano. En tres años partieron del Mar Rojo y regresaron por Gibraltar. La agudeza de los fenicios les lleva ya en la edad del bronce a inventar el alfabeto, un sencillo sistema en el que con apenas 30 caracteres se abarcan todos los sonidos de su lengua. Siglos después, los griegos lo adoptan y lo transmiten a la posteridad con el nombre de sus dos primeras letras. Del invento fenicio deriva la escritura de lenguas como el griego, el latín, el hebreo y el árabe. Además de agilizar las transacciones y fomentar la comunicación, el alfabeto tendría una gran importancia en la historia de la humanidad porque en el devenir de los tiempos democratizó por su sencillez la cultura. Los 30 caracteres eran de fácil aprendizaje en contraposición con la complejidad de las lenguas que como la egipcia o la china dificultaban el uso popular de la escritura y la lectura por la utilización de miles de signos o símbolos. La patria del alfabeto fue Biblos, y los griegos hicieron perdurable a la humanidad su homenaje al llamar Biblios o Biblión al libro, y utilizar palabras como Biblia y Biblioteca, que recuerdan la contribución de la ciudad fenicia al saber humano. Grecia es desde antes del siglo VIII a.C., un gran pueblo de la antigüedad que alcanza su máximo esplendor material e intelectual en los siglos V y IV a.C. En el puerto de Atenas confluyen mercancías e ideas, configurando una civilización que irradiará su cultura a la posteridad y cimentará a Europa. y Grecia compiten para controlar el comercio en el Mediterráneo. Los fenicios, para proteger sus dominios marítimos, guardan el secreto de sus exploraciones y lanzan bulos de monstruos marinos, aguas hirvientes y fines de tierra inexistentes. Sus rivales griegos amparan su expansión colonizadora con la literatura. Los navegantes surcan el mar. Y los cantos de los poetas establecen puentes entre los dioses y los hombres. Infeliz, qué desgracia me había de venir todavía.
1: Suscitómela el dios Posidón, que sacude la tierra. Él, alzando los vientos, cortó mi camino. Encrespaba de manera indecible la furia del mar. Y el oleaje de la balsa me echó sin curar de mis hondos suspiros. Por en medio partió la después la borrasca. Nadando conseguí atravesar el abismo marino. Y a poco la corriente del viento y del mar me acercó a vuestras playas.
0: los marinos alcanzan en los versos la categoría de héroes y los territorios desconocidos del occidente mediterráneo sirven de escenario a sus hazañas de esa manera las más lejanas tierras se incorporan al patrimonio griego a través de su cultura la poesía y las leyendas fagocitan los mundos del exterior y los integran en el suyo propio Heracles es el semidios adecuado para hacer posible el mestizaje por su carácter fronterizo El poeta Hesíodo, del siglo VII a.C., sitúa al legendario Gerión como rey Tartesio en Occidente, al que Heracles, el hombre más fuerte de la Tierra, según la mitología griega, ha de vencer. La identificación de la zona del Estrecho de Gibraltar con las columnas de Heracles, construidas por el héroe griego para separar la Tierra y permitir la comunicación entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, habría sido consecuencia del hallazgo de Tarteso por un navegante griego de la isla de Samos, llamado Coleo, allá por el año 630 a.C. Los poetas griegos alumbran con sus fantasías literarias el entendimiento de sus contemporáneos, pero la historia aún tarda dos siglos en ver la luz. El considerado padre de la historia es el griego Heródoto cuya vida transcurre en el siglo V Cristo. En dos de sus libros habla de Tarteso. En el primero hace referencia al descubrimiento por el mundo griego de su inagotable riqueza.
1: Los foceos fueron los primeros griegos que realizaron largos viajes por mar y son ellos quienes descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tarteso. Navegaban no en naves redondas, sino en navíos de 50 remos. Y cuando arribaron a Tarteso, se ganaron la amistad de su rey, cuyo nombre era Argantonio, que reinó en Tarteso 80 años y vivió un total de 120. De este hombre, pues, los foceos se hicieron tan amigos que primero les invitó a abandonar Jonia para establecerse en la región que quisieran de su país y luego, Como en ese punto no podía convencer a los foceos, les dio dinero para rodear su ciudad con una
0: muralla. El relato constata que los foceos navegan y comercian en navíos de 50 remos, los mismos que se utilizan para las guerras. También los cascos griegos hallados en Cádiz y Huelva dejan testimonio frente a lo que habitualmente se ha difundido de la colonización griega, de que estos procesos son violentos, pues no distinguen los intereses económicos de los político militares. Las riberas mediterráneas se pueblan de ciudades filiales de las grandes potencias comerciales. La práctica generalizada de la navegación de cabotaje cercana a las costas necesita de factorías en las que abastecerse la isla de Ibiza se convierte en un importante enclave fenicio. El eje Ibiza-Cádiz-Cartago se erige en columna vertebral del tráfico marítimo. La herencia púnica, primero fenicia y luego cartaginesa, deja su impronta en la isla con la elaboración de figuras de terracota, entre las que destaca la denominada dama de ibiza grecia funda entre otras ciudades marsella y ampurias la ciudad de ampurias fundada hacia el año 575 a.C. en el litoral ampurdanés, es escala obligada en el comercio griego tartesio y se convertirá, junto a la vecina Rosas, en el principal eje de penetración de la cultura y las tradiciones griegas. La denominación en lengua griega de Ampurias era Emporión y ese nombre deja claro la función que asumió la ciudad. La palabra Emporio significa lugar o centro económico. En el siglo V Cristo acuña moneda propia y se convierte en uno de los lugares más prósperos de la península ibérica. Todas estas colonias, fenicias o griegas, tendrán un significativo papel en el destino de Tarteso. El litoral se llena de factorías y pueblos donde se reparan y abastecen las naves. La desembocadura del río Segura, hace 2.500 años... ...forma un enorme estuario en el que fondean los navíos. Allí se encuentra Fonteta, ciudad fenicia... ...junto a poblados autóctonos en los que paran los barcos griegos... ...en sus viajes a Tarteso. Los griegos se adaptan a las condiciones de vida de los lugareños. No fundan nuevos asentamientos, sino que aprovechan los ya existentes entablan con sus habitantes relaciones e incluso se ofrecen a ellos como agentes comerciales. Ante la llegada de los foráneos, los pobladores tartesios van abandonando sus viejos sistemas productivos y se incorporan a la nueva transformación de hábitos y economía. Entornos como los de la ría de Huelva ven surgir los poblados por la ingente demanda de mineral. La actividad minera hace de la ciudad de Huelva un importante centro comercial. Una urbe sin amurallar, abierta a todas las culturas. En ella coinciden todos los comerciantes, sean fenicios o griegos. Entre el siglo VI y el VII a.C., Tarteso alcanza el cénit de su riqueza. En una sociedad cada vez más desarrollada, pero también cada vez más jerarquizada, la elegancia, el buen gusto y la opulencia se compendian en tesoros de incalculable valor económico. El tesoro del carambolo está formado por 21 piezas de oro muy puro, con un peso de cerca de 3 kilos. Otros tesoros, como los de Ébora, Lebrija, Segura de León y Aliseda, aparecen en el suroeste peninsular en tierras actualmente andaluzas o extremeñas. Según los textos grecolatinos, Tarteso es un reino que controla un amplio territorio con un alto grado de desarrollo material e intelectual con escritura y leyes muy antiguas. Los jerarcas tartesios reciben la ayuda de los fenicios a los que les interesa en Tarteso un rígido orden social que garantice el máximo de rendimiento de las minas y por tanto los mayores beneficios del comercio para el que se han desplazado. Los fenicios aportan nuevas tecnologías y no dudan en compartir su religión. Es significativo que los Tartesios adorasen a Astarte, diosa fenicia de los astros, de la navegación y del amor. El reino de Tarteso irradia su influencia a través del Guadalquivir y del Guadiana. Diosas fenicias y piezas orientalizantes se amalgaman con lo autóctono en lejanas poblaciones del ámbito tartésico como Carmona, Cástulo o Galera La periferia de Tarteso abriga una sorprendente arquitectura El palacio de Cancho Roano, en la provincia de Badajoz... ...muestra la opulencia que alcanza la civilización tartesia. En las salas destinadas a almacén... ...se encontraron ánforas que contuvieron cereales... ...aceite, vino, miel. Utensilios de bronce como calderos, jarros, arreos de caballo... ...telares decorativos... ...objetos de prestigio... ...y joyas de marfil, ámbar y oro. Pero el mundo de Tarteso... ...no es inmortal. Sin que se sepan exactamente las causas... ...el legendario reino desaparece en el siglo V Cristo. El edificio de Cancho Roano... ...es intencionadamente incendiado, derruido y sepultado con tierra. Tarteso se diluye en el tiempo como lo habían hecho... ...lo harían otras civilizaciones mucho más poderosas... ...Babilonia, Egipto, Grecia... ...durante cientos de años... Los anhelos de metales preciosos y las ansias de eternidad y permanencia de grandiosos reinos yacen bajo la tierra sepultados por la arena y el olvido. Tendrán que pasar casi 25 siglos para que se rescate su memoria. Los albores del siglo XIX contemplan el auge del movimiento romántico y la expansión de su ideología los románticos vuelven su mirada hacia la antigüedad y el destino trágico de las civilizaciones que desaparecieron. Tarteso es el antiquísimo país de fábula que satisface las ansias de hallar un pasado glorioso sobre el que cimentar España. Pero a tan gran reino es necesario buscarle un heroico final, una invasión del exterior. ¿Y quién mejor para ser acusados de la barbarie y de su holocausto que los cartagineses? descendientes de los fenicios y opuestos en el Mediterráneo a los griegos, los inventores de la tragedia. El reino idealizado de Tarteso ya tiene un fin acorde con su leyenda, violento, trágico, desesperado y romántico. ¿Pero por qué los cartagineses iban a destruir Tarteso y para qué? Ni las fuentes arqueológicas ni las literarias... ...atestiguan que el final de Tarteso fuese convulso y violento. Más parece el fin de un largo proceso de deterioro económico y social... ...provocado por una cambiante economía... ...y la transformación del orden mundial... ...al que Tarteso había ofrecido a sus riquezas. El decaimiento de la producción indígena... ...y los problemas en las ciudades fenicias... ...colapsan los intercambios directos... ...y favorecen la aparición de Cartago... ...como nueva potencia. eso se reflejó en la luz del Mediterráneo y fue protagonista, hace más de 2.500 años, de un mundo en el que se delimitaron los senderos por los que transitarían historias futuras. Fue un país catalizador de culturas. Tartesios, fenicios y griegos conformarían al fin otra sociedad. En las tierras del sur peninsular se extendieron viñedos y olivares se desarrolló la agricultura, la artesanía, las técnicas metalúrgicas, la ciencia de la navegación, el alfabeto y la moneda. Tarteso fue la primera gran economía minera en la península ibérica. Desde entonces y a lo largo de cientos de años... ...la explotación minera caracterizará... ...hasta bien entrado el siglo XX... ...la economía de distintas zonas de España. El paisaje, horadado durante siglos... ...se transforma en función de la explotación minera... ...y los residuos y la deforestación... ...conforman nuevas apariencias. La reconversión industrial ha apagado la prosperidad que otorgaron los metales. Las minas de Río Tinto, que durante largo tiempo fueron tuteladas por los intereses británicos, han sido cerradas y se buscan nuevas vías de riqueza en la comarca. Pero en otras partes del mundo, en Sudamérica, África, Este de Europa, Asia, los mineros siguen perforando la tierra para satisfacer las necesidades tecnológicas y científicas de la humanidad. Su actividad rememora Tarteso, la sed de riqueza insaciable, los estímulos compulsivos para obtener cada vez más y más producción. Vidas fascinadas por el brillo de los metales y cegadas por su fulgor, mientras el mito envuelve la rutina con quimeras pasadas y sueños actuales, atrapados en el paisaje que los hechizó con su señuelo.